0: 三三银行结算，大规模银行结算反映了庞大的贸易量和经常性转移。银行结算是交易量多少的最佳写照。结算额因商品或证券价格的上涨而升高。大规模的结算是利好的，这说明销售者能立刻找到购买者，货币市场很活跃。但由于银行结算的程度不同，不同时期投机和合法交易的关系也不同。因此，银行结算作为交易量多少的标志，也会大打折扣。在纽约票据交换所成立后的七年里，即1854年至1860年，以及之后的几十年中，其结算额在1857年、1869年、1873年、1880年, 18年、140、1881年、1899年分别达到了顶峰。在1858年、1861年、1876年、1885年。1894年跌入低谷，我们很难从纽约票据交换所的结算过程得出总体结论，但会发现几个突出的事例。首先，在经济最景气的时期，即1878年至1881年以及1897年至1899年里，结算额持续稳步增长。1870年至1873年，结算也呈稳步增长态势。第二，金融危机发生后的几年里。银行结算明显下降，结算额在1858年、1874年、1885年、1894年都很低。结算每年的跌幅可以衡量危机的严重程度。1857至1858年跌幅最大 ，1884 年至1885年跌幅最小。第三，结算量似乎在经济整体复苏之前开始上升。1895年结算开始稳步上升。尽管直到后来经济才开始持续发展，伦敦银行结算所结算额的变化更有规律。像纽约票据交换所一样，伦敦银行结算所的结算额在经济整体复苏之前就开始上升。1868年到1900年间，结算量在1873年、1881年、1890年、1899年, 18年达到最高，在1879年、1885年。1894年跌至最低，在高峰和低谷之间呈稳步增长或下跌态势。下面的表格显示了1854年到1900年之间纽约的银行结算情况，以及1868年到1900年之间伦敦的银行结算情况。证券交易所的交易情况能反映该时期的经济活跃性。1881年、1882年、1898年。1899年以及1900年，纽约证交所的交易量非常庞大。过去二十年中 ，1894 年的交易量最小。